0: Perspektiven. Ein Thema, viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Radieschen.
1: Ich weiß, dass ich jetzt studiert habe, hängt nicht davon ab, dass ich so super engagiert war oder so super intelligent, sondern das waren eben auch Zufälle in meiner Biografie.
2: Ich packe das schon. Ich, ich schaffe das mit dem Kind, ich schaffe das mit dem Haus. Überhaupt
0: anfangs im Studium habe ich nicht gewusst, wie reagieren Leute, wenn ich sage, okay, mein Papa ist Fleischhacker oder so.
2: Also wenn ja. du jedem sagst, mit viel Arbeit könntest du vom Tellerwäscher zum Millionär kommen, dann hast du halt mehr hart arbeitende Menschen. I'm sorry, aber das ist ein Blödsinn.
1: Zum Beispiel Leute, die jetzt schon Uni-Professorinnen sind, gesagt haben, ja, sie wollen nicht öffentlich darüber sprechen, weil das wird ihnen eher schaden als sonst etwas.
2: Ehrlich sagen, wie hast du diesen sozialen Aufstieg? Studiere entweder Medizin oder Jus, weil dann
3: bist
4: du irgendwann mal wer. Also ich hatte halt von Anfang an immer sehr viel Glück. Ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Das heißt, es ist ein ziemlicher Mythos, dass das alles nur von Leistung und Engagement abhängen würde.
5: Die mehr vom sozialen Aufstieg. Feature von Johanna Hirzberger. Vor etwa 20 Jahren ist etwas passiert, das mein Leben verändert hat. Mir wurde ein quasi goldenes Ticket geschenkt, das es mir ermöglichte, heute als Journalistin zu arbeiten. In der
6: Volksschule gibt es diese Vorselektion. Es wird ihnen da schon so sehr eingeredet, es muss ein Einzelschüler sein, ansonsten kann er nicht Gymnasium gehen und das ist, finde ich, überhaupt nicht okay.
5: Meine Eltern haben mich auf das Gymnasium geschickt.
6: Also die in der Volksschule, du hast du nicht schwer getan, aber es war halt, ja, warst du warst ein bisschen so ein Träumchen und man hat das Gefühl gehabt, du brauchst ein bisschen länger Zeit. Und dann war mal ja noch die Hauptschule mit den Leistungsgruppen wo wir das ja schon gewusst haben, dass diese ersten Schularbeiten, diese ersten Tests irrsinnig ausschlaggebend sind, in welche Leistungsgruppe du kommst. Und das wollten wir da eigentlich erlassen.
5: Für viele Eltern ist es selbstverständlich, ihre Kinder ins Gymnasium zu schicken. Für viele andere Eltern ist es etwas Besonderes, ein Privileg, mit dem der Wunsch einhergeht, seinen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. So ähnlich war das auch für meine Eltern.
6: Ich habe immer noch im Hinterkopf von meinen Eltern, dass gesagt Burm oder Tierndl lernt was, dass nicht in die Gruhe meine braucht. Und so gesagt, gesehen war es für mich auch immer wichtig, dass unsere Kinder auch über die Bildung weiterkommen.
5: Sie gehören zu den rund 18 Prozent der österreichischen Wohnbevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren, deren höchster Bildungsabschluss die Pflichtschule ist. Wenn du
6: dann wirklich in der zweiten Leistungsgruppe Dreier gehabt hast, dann ist dir für späterhin Oberstufengymnasium oder so schon ziemlich verbaut gewesen. Und das war, das war eigentlich das Hauptkriterium, nicht, dass du unbedingt jetzt materieren musst, aber dass dir alle Möglichkeiten offen stehen, wenn du möchtest.
5: Das sind sie übrigens, meine Eltern, Peter und Elisabeth Herzberger. Sie gehören zur sogenannten Bildungsfernen-Schicht. Warum dieser Begriff problematisch ist, das erfahrt ihr noch im Laufe des Beitrages. Laut aktueller Statistik liegt die Chance bei 6%, dass ihre Kinder einen Hochschulabschluss, also einen Master, erhalten. Mein Bruder und ich hatten Glück. Wir gehören zu diesen 6%. Oder war es unser Ehrgeiz? Fest steht jedenfalls, Bildung wird vererbt. Und in Österreich ist das sogar wahrscheinlicher als in anderen Ländern. Das heißt, je höher der Bildungsabschluss deiner Eltern ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch du einen hohen Bildungsabschluss erreichst.
6: Aber um auf das soziale Umfeld nochmal zurückzukommen, das ist mir für mich so ein erschreckendes Erlebnis gewesen. Aber wirklich, wir sind in der irgendeiner Runde zusammengesessen und sagt, weil das Kind hat ja ein bisschen was ich, hat halt Probleme gehabt in der Schule oder so hat er gesagt, naja, das kommt ja aus der Schirmsiedlung. da schaut da keiner hinten nach quasi, da kann ich nichts werden draus. Sag ich, wieso, wo ist Schirmsiedlung? Schirmsiedlung scheint unser Siedlungshaus zu sein, weil da sehr viele alleinerziehende Mütter sind. Und das ist einfach furchtbar, wenn ein Lehrer sowas sagt. Das ist ja total schlimm. Ich hab das damals nicht so mitgekriegt, aber wenn ich so es wahrgenommen hätte, was er meint, dann wäre ich sicherlich aufgestanden und hätte gesagt, hast du ein Problem, Also was sagt man in seiner ja, Position einfach nicht. Aber ich meine, das ich ich, wieder ja. spielt genau das System dann in der Schule wieder. Und es wird anstelle, dass sie sich um solche Kinder mehr bemühen würden, na, das wird in die Schublade geschickt und zugemacht. Wenn die Eltern ein bisschen auffällig sind, kommt das Kind schon automatisch dorthin. Und natürlich wird das Kind auch ein bisschen auffällig sein, wenn die Eltern auch auffällig sind, aber das ist ja, ist ja kein Grund, dass man dann schon alles verbaut.
5: Aber was bedeutet die vererbte Bildung für die Lebensrealität und Zukunftschancen von Kindern aus Nicht-AkademikerInnenhaushalten? Für mich hat das lange Zeit bedeutet, ich bin nicht gut genug, ich bin zu dumm, ich muss immer mehr leisten, um weiterzukommen. Das sind nur ein paar der Gedanken, die mich im Laufe meines Lebens begleitet haben. Natürlich können Selbstzweifel und Unsicherheiten auf viele Personen zutreffen und unterschiedliche persönliche Gründe haben. Aber kann es auch sein, dass nicht nur individuelle Faktoren eine Rolle spielen, sondern auch ein Bildungssystem, das Personen entsprechend ihrer sozialen Herkunft kategorisiert? Wie fühlen sich andere ArbeiterInnen-Kinder, die gerade studieren oder ihr Studium frisch abgeschlossen haben und nun in den Job starten wollen? Kann es wirklich jede und jeder schaffen? Und wann hat man es überhaupt geschafft? In diesem Feature mache ich mich auf die Suche nach Antworten auf diese Fragen. Kapitel 1 Klassismus Die Diskriminierung auf Basis sozialer Herkunft Eine Frau, die sich in Österreich sehr intensiv mit gesellschaftlichen Benachteiligungen von ArbeiterInnen beschäftigt, ist Brigitte Teisel. Sie ist Journalistin, Erwachsenenbildnerin und selbst ArbeiterInnenkind. Gemeinsam mit Bettina Aumeier hat sie das Buch »Klassenreise – Wie die soziale Herkunft unser Leben prägt« geschrieben. Darin erzählen elf Personen von ihrer Klassenreise, also ihrem unter Anführungszeichen sozialen Aufstieg. Diese Geschichten brechen jedoch mit dem Mythos des Aufstiegs durch Leistung.
1: Wir haben da im Buch Klassenreise zwei exemplarische Geschichten. Wir haben auch schon viel miteinander diskutiert, die beiden, was wir sehr spannend fanden, weil die eine Person, die Karin in Oberösterreich am Land aufgewachsen ist in einem sehr katholischen Haushalt und der andere im Burgenland in einem sozialdemokratischen Haushalt. Und er hat das so ähm, beschrieben, dass seine Eltern <lacht> fast schon einen Aufstiegswahn hatten, also im Sinne von, ähm, wir holen uns jetzt den Teil vom Kuchen und unseren Kindern muss es besser gehen und wir müssen alles dafür tun damit wir aufsteigen und dem wird alles untergeordnet. Und die Karin hat das im Vergleichsweise dazu beschrieben, dass so im katholischen äh, Haushalt das mehr so war. Man soll nicht aufbegehren und ähm, da, wo man ist, das hat schon seinen Sinn und man muss bescheiden sein und über Geld sprechen wir gar nicht.
5: Heute darf ich Brigitte Theisel bei mir im Radiostudio begrüßen.
1: Okay, gut. Hörst du dich gut, oder? Ja, passt okay. meine Position, oder? Ja. ja, also ich würde Ja sagen. Ja, mein Name ist Brigitte Zeisel. Ich bin Journalistin, also bin einerseits leitende Redakteurin beim feministischen Magazin Anschläge und auch freie Journalistin unter anderem für Die Standard. Genau, und mache noch einige andere Dinge, unter anderem zwei Bücher geschrieben bzw. herausgegeben im letzten Jahr zu Klassenverhältnissen und Klassismus, was ein wichtiges Schwerpunktthema bei mir ist.
5: Was bedeutet Klasse überhaupt? Man meint ja vielleicht, es ist ein Begriff, der veraltet ist und den es heutzutage in der Gesellschaft
1: gar nicht mehr gibt. Ich bin auch relativ spät auf den Begriff ähm, Klassismus gestoßen. Klasse wahrscheinlich schon früher, aber es war auch recht abstrakt für mich, obwohl ich mich ähm, schon lange mit sozialer Ungerechtigkeit auch im, so unter dem Dach des Feminismus beschäftige. Und wenn man sich ähm, das in Österreich anschaut, ja, gibt es jetzt auch keine fixe Definition, ähm, welche Klassen gibt es da und wer gehört da dazu, aber man kann sich einfach die Strukturen anschauen, dass einerseits Vermögen sehr ungleich verteilt ist, dass Bildung, sozialer Aufstieg sehr stark vererbt werden. Also so ein Beispiel, dass ein Prozent der vermögendsten Haushalte in Österreich ähm, rund ein Viertel des Vermögens besitzen und die obersten zehn Prozent mehr als die restlichen 90 Prozent. Dann ja, gibt es natürlich auch ähm, Modelle von Ökonominnen, wo sie anhand von Berufsklassen ähm, ähm, Klassen einteilen, wo man dann einen klaren Zusammenhang sieht, dass zum Beispiel Unternehmerinnen mit Angestellten ähm, sehr viel relevantes Vermögen besitzen und jetzt ähm, Facharbeiterinnen, Arbeiterinnen ähm, sehr wenig vergleichsweise. Ich dachte ganz lange, dass es sich um einen Unterschied
5: zwischen Land und Stadt handelt, aber nicht um Klasse. Und ich finde es interessant, weil noch immer spürbar ist, in dem Dorf zum Beispiel, aus dem ich komme, dass die Leute sich äh, abgrenzen wollen auf der einen Seite gegenüber gebildeten Menschen unter Anführungszeichen und gleichzeitig gegenüber armen Menschen auf der anderen Seite. Und ich finde das sehr interessant, weil an sich ja, diese formale Bildung allein ja heutzutage, glaube ich, nichts mehr aussagt darüber, aus welcher Klasse, unter Anführungszeichen, man kommt, oder?
1: Um, es gibt schon einen Zusammenhang und um, das, was du jetzt beschrieben hast, sind wirklich sehr um, komplexe Dinge, wo vieles ineinander greift. Um, wenn man sich da gerade anschaut, die Schulen, um, Stadt, Land, also ich bin auch am Land groß geworden und ich bin in die Hauptschule gegangen, und das war zu meiner Zeit, ähm, also ich habe mir da nichts dabei gedacht, dass das jetzt vielleicht irgendwie schlecht sein könnte für meine weitere Laufbahn. Und es war ähm, normal eigentlich, dass alle in die Hauptschule gegangen sind. Und da gibt es oft am Land ähm, noch mehr ähm, klassenübergreifende Schulen, sage ich mal, wogegen ähm, das in der Stadt zum Beispiel in Wien ähm, so ein sehr stark getrennt ist, dass... Ähm, es ganz wichtig ist, ins Gymnasium zu gehen. Das haben wir auch ähm, die Geschichten, die wir im Buch Klassenreise gesammelt haben, ähm, von den Leuten, die in Wien aufgewachsen sind, ähm, ganz stark erzählt bekommen. Und dann ist es nicht so, wie es heißt, ähm, dass dann nach Talent und Engagement ähm, sich das äh, unterscheidet, wer jetzt ins Gymnasium geht und wer in die so Hauptschule, ähm, gibt es ja nicht mehr, es ist ähm, Mittelschule. Ähm, sondern ähm, es sind ähm, Kinder aus Haushalten mit niedriger formaler Bildung und ähm, aus Haushalten mit Migrationsgeschichte in Wien. Vor allem sieht man da ganz stark die Trennung. Ähm, das heißt, es ist ein ziemlicher Mythos, dass das alles nur von <lacht> Leistung und Engagement abhängen würde. Und genau, da sieht man durchaus ähm, einen starken Unterschied zwischen Stadt und Land, wobei das am Land ähm, ja, jetzt auch schon dort, wo ich aufgewachsen bin, wird jetzt auch in der Nähe ein Gymnasium gebaut, das also ändert sich auch einiges. Ähm, aber ich würde sagen, gibt es schon noch einen Unterschied. PolitikerInnen sprechen davon, dass man durch Leistung und harte Arbeit belohnt wird und es geht einem
5: besser, aber anscheinend leisten sie ja selber nicht genug, weil das Schulsystem hat sich ja jetzt nicht wirklich verändert in den letzten, also eigentlich ja nur Benennungen davon. Aber ich habe nicht das Gefühl und ich habe eine Nichte, die auch am gleichen Ort jetzt da in der
1: Volksschule war. Und das System ist eigentlich nach 20 Jahren genau das Gleiche geblieben. so. Ich würde sagen, da bräuchte es in Österreich ganz dringend Veränderungen. Das ist in Deutschland und Österreich sehr ähnlich. Und da gibt es auch noch mehr wenige Länder in Europa, wo das so ist, dass eben nach der Volksschule schon getrennt wird. In Gymnasium, Mittelschule oder vielleicht noch andere Schulformen, die es gibt und da wäre es ganz dringend notwendig, dass es eine Gesamtschule gibt, am besten eine Ganztagsschule. Und das sieht man auch in anderen Ländern wie Finnland zum Beispiel, dass das eine viel größere Chancengerechtigkeit herstellt. Kolleginnen von mir, die auch in Workshops viel mit Lehrerinnen arbeiten, erzählen mir, dass das da eben auch in der Ausbildung genauso Klassenverhältnisse eben überhaupt kein Thema sind und dass das dann von einzelnen LehrerInnen abhängt, die da sehr engagiert sind, die es natürlich gibt, aber man weiß aus der Bildungsforschung, dass also das beschreiben AutorInnen ganz gut, die Anja Meulenbelt schon in den 80ern, so eine niederländische Wissenschaftlerin, dass die Schule einfach so ein Ort der Mittelschichtskultur ist, wo dann andere Sachen ähm, in der Sprache zum Beispiel automatisch abgewertet werden und auch, ähm, ja, da gibt es aus... Deutschland zum Beispiel Studien wie Lehrerinnen allein anhand von äh, Namen schon <lacht> Urteile treffen. Ähm, da gab es ja in Deutschland diese ganz große klassistische Debatte um Namen wie Kevin, die diese extrem diskriminierende Aussage von, ich glaube, das war eh von einem Sachbuchautor, das Kevin kein Name, sondern eine Diagnose ist, also wirklich heftige klassistische Zuschreibungen und da wäre es total wichtig, dass im Schulsystem genau in die andere Richtung gearbeitet wird und da ähm, hapert es noch sehr, würde ich sagen.
5: Aber zum Beispiel Sexismus oder rassistische Diskriminierungsformen, das ist ja mittlerweile schon viel populärer geworden, sich dafür auch zu solidarisieren. Bei dem Begriff Klasse habe ich nicht das oder bei Klassismus habe ich nicht das Gefühl, dass sich da so viel tut.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, also es tut sich schon was, aber vergleichsweise auch ähm, würde ich sagen, sehr viel weniger. Und ich würde sagen, der relevante Unterschied ist, wenn wir uns jetzt feministische Bewegungen anschauen, da gibt es eine starke Bewegung, ähm, wo ich mich solidarisieren kann und wo ich auch ähm, Empowerment rausziehen kann, eine positive Selbstdefinition. Um, aber wenn wir uns anschauen, um, Klassismus, also um, Armut ist extrem stigmatisiert. Um, auch in Österreich darüber zu sprechen, ist sehr schambehaftet. Um, das heißt, um, wenn ich um, darüber spreche, wenn ich armutsbetroffen bin, da habe ich um, keine Vorteile davon, sondern werde eher noch abgewertet und beschämt. Um, und daher ist oft diese... Um, fehlende Solidarisierung. Und in der Armutsforschung wird auch davon gesprochen, so arm sind immer die anderen. Das heißt, dass auch Personen, die nach der offiziellen Definition unter Armuts gefährdet, also die da reinfallen, trotzdem oft nicht sagen, dass sie armutsbetroffen wären und dass man sich da immer noch versucht abzugrenzen, einfach weil es so stigmatisiert ist und weil auch diese Erzählung so stark ist in der Gesellschaft, dass ähm, wer jetzt zum Beispiel erwerbsarbeitslos ist, ist selbst schuld, ähm, sitzt faul zu Hause herum. Wenn wir uns ähm, die Zahlen anschauen ähm, oder die Forschung anschauen, ist es so, dass gerade ähm, chronisch kranke ähm, Personen über 50 und so weiter stark betroffen sind und eben nicht, weil die alle, ähm, wie es dann von konservativen Parteien oder anderen heißt, ähm, zu faul werden in der Früh aufzustehen. Und das trägt ganz wesentlich dazu bei, dass es so schwierig ist, sich da zu solidarisieren und die Spaltung dann auch noch über das Thema Migration vorangetrieben wird. Also da kommt dann noch eine Gruppe, die uns die Jobs wegnehmen oder die das Sozialsystem ausnutzen, statt das zusammenzusehen, welche verschiedenen Gruppen da einfach abgewertet werden und Armut auch strukturell befördert wird.
5: Zwischenfazit. Im Vergleich zu Rassismus und Sexismus wird Klassismus in Österreich wenig diskutiert. Es braucht also Initiativen, die über Diskriminierung auf Basis von sozialer Herkunft aufklären und Menschen motivieren, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Aber welche Rolle spiele ich als Journalistin dabei, die selbst Arbeiterinnenkind ist? Welche Verantwortung trage ich dafür, wie das Thema öffentlich behandelt wird? Und inwiefern beeinflusst die mediale Darstellung den Klassismus in unserer Gesellschaft? In der Zwischenzeit bin ich über Instagram auf Natalia anders gestoßen. Auf ihrer Instagram-Seite thematisiert sie Klassismus und Rassismus im Journalismus. Kapitel 2 Journalist in sein muss man sich leisten können.
4: Ja, wir sitzen jetzt im Publizistikinstitut. Das ist ein relativ wichtiger Ort für mich, weil ich das sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Nicht mit Studieren, also nicht nur mit Studieren, sondern auch, also das war immer schon so für einen Rückzugsort für mich, um neue Leute aus dem Studium kennenzulernen, sich mit anderen zu vernetzen. Ich bin über eine Freundin, die ich im Institut kennengelernt habe, zum Beispiel zu meinem Praktikum bei Biber gekommen. Ich habe da so viele Artikel geschrieben, einfach nur, weil ich das Institut so gerne mag. Natalia
5: wurde in Polen geboren, ist im Alter von fünf Jahren nach Wien gezogen und im 22. Bezirk der Donaustadt aufgewachsen.
4: Also ich hatte halt von Anfang an immer sehr viel Glück. Ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe gleich noch, glaube ich, bevor ich meine Matura geschafft habe, bin ich zu einem Online-Magazin gegangen. Also wurde ich halt eben gefragt, ob ich mitschreiben will, weil sie jemanden frisch von der Schule gesucht haben. Das Online-Magazin gibt es nicht mehr, das haben wir auch gegründet, das war leider nicht so erfolgreich, aber ich habe dort schreiben gelernt und ich bin über Arbeitskolleginnen, bin ich dann zum ORF-Archiv gekommen und habe dort ein Praktikum gemacht. Das heißt, ich hatte immer, also ich kannte immer die richtigen Leute. Das war halt oft sehr also ein guter Zufall, von dem her hatte ich nie irgendwie das Gefühl, dass, es, dass ich nicht am richtigen Ort bin. Seitdem ich 18 bin, finanziere ich mich komplett alleine. Das heißt, meine Eltern geben mir kein Geld. Ich habe immer nebenbei irgendwie Nebenjobs gemacht. Zum Beispiel war ich bei einer Rezeption oder ich habe gekellnert oder ich habe im Theater gearbeitet oder ich war eben bei dem Online-Magazin und habe teilweise zwei, drei Nebenjobs auf einmal gemacht. Und ich, hatte, ich habe halt eben auch das Glück, dass ich Studienbeihilfe bekomme, was zwar echt wenig ist. Und aber immerhin etwas und Kinderbeihilfe auch. Ich habe eben, ich komme aus Wien. Also ich bin in Wien aufgewachsen. Das heißt, ich habe bis ich 19 war, habe ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt und dann später mich in eine WG gezogen. Da war es schon schwierig finanziell, wenn, weil man halt eben wusste, man muss irgendwie, das Geld muss da sein für die Miete. Ich hatte Halt auch nie den Backup, dass ich zur Not irgendwen fragen könnte oder auf mein Sparkonto zugreifen könnte. Das heißt, für mich war Arbeit immer schon sehr, sehr wichtig. Und deswegen schätze ich das auch so am Publizistikstudium, dass es halt überhaupt gegangen ist, dass ich 20 Stunden nebenbei gearbeitet habe. Oder manchmal mehr, manchmal weniger. Ich glaube, ohne, wenn ich die Möglichkeit nicht hätte, dann weiß ich nicht, dann hätte ich es nicht geschafft zu studieren. Oder dann müsste ich irgendwie irgendwas anderes suchen und müsste noch bei meinen Eltern leben und müsste mir da irgendwas anderes überlegen. Aber das hat zum Glück bis jetzt ganz gut funktioniert. Bis auf natürlich im Lockdown, wo dann alle Nebenjobs weg waren. Da sah es jobmäßig so, so schlecht aus. Und ähm, da war ich richtig verzweifelt. Aber ich wusste immer, das ist der richtige Weg. Und ich hatte immer schon einen Plan B. Mein Plan B ist, dass ich irgendwie Deutsch als Zweitsprache lehren werde oder Lehramt studiere. Das war sehr hart, aber... Das habe ich jetzt auch überwunden und hoffentlich muss ich zu Nebenjobs ähm, nicht, mehr, nicht mehr viel zurückgreifen.
5: Irgendwie fühle ich mich von Anfang an mit Natalia verbunden. Nicht nur, weil wir beide Publizistik studiert haben. Ihre Erzählungen vom Studium, schlecht bezahlten Praktika und Nebenjobs erinnern mich auch an meine Zwanziger.
4: Let's be real, die meisten StudentInnen sind Kinder von Akademikern. und ähm, Weil studieren muss man sich leisten können, genauso wie man sich Praktika leisten können muss. Und es hilft nicht nur, hart arbeiten zu können, weil wenn du keine Connections hast, wenn du kein finanzielles Backup hast, dann hilft auch eine super gute Bewerbung nichts. Und, ähm, also ich muss halt ehrlich sagen, Publizistik studieren fast, also sehr, sehr viele Leute, die halt eben sehr privilegiert sind. Und, ähm... Ich meine, in meiner, also in derselben Position, in demselben Unternehmen, wo ich war, jetzt nicht. Aber ich kenne doch einige Freunde von mir, die halt eben über ihre Eltern, über ihre Tante ein Praktikum oder einen Job bekommen haben. Ein Extrembeispiel, da ist ein ehemaliger Studienkollege von mir, der die publizistik dreimal nicht geschafft hat. Und das hat sich sehr, sehr schwer getan im Studium. Aber ähm, sein Papa war, ich weiß nicht, der war bei... Sein Papa war auf jeden Fall bei irgendeiner wichtigen Telefonfirma-Manager und kannte Leute von Ö1, von FM4, vom Kurier und hat dort überall Praktika gemacht. Hat mir noch vor dem ersten Semester, hatte bei FM4 ein Praktikum gemacht, was halt eigentlich sehr, sehr schwer ist. Und hat mir dann immer erzählt, so ja, die waren alle so unzufrieden mit mir, ich verstehe nicht, warum. Und ich habe dann immer so, ja, ich verstehe schon, warum. Und es regt mich halt schon auf, weil ich weiß halt ganz genau, also wer so einen Lebenslauf hat, muss entweder extremst Glück haben, richtig gut sein oder halt eben ein Papa haben, der das regelt. Und es ähm, hat, also hat mich extremst aufgeregt, dass diese Person das halt einfach überhaupt null appreciated hat, die Möglichkeiten, die sie bekommen hat. Weil ein Praktikum bei FM4, beim Kurier und bei Ö1 oder bei anderen großen Medien bekommt man nicht einfach so. Und da habe ich schon echt eingesehen, so ja... Also mein Papa könnte mir kein Praktikum bei FM4 verschaffen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich, dass es einige Praktika gibt, die ich einfach nicht machen konnte, weil sie einfach so schlecht bezahlt waren, dass ich es mir einfach nicht leisten konnte. Ähm, zum Beispiel, es gibt ja teilweise Volontariate, die nennen sich selber Volontariate, wo du 40 Stunden arbeitest und 200 Euro bekommst. Ich wollte auch unbedingt in Berlin ein Praktikum machen konnte es mir aber im Endeffekt nicht leisten, weil die meisten Praktika, die ich gefunden habe, waren unbezahlt oder, ha oder maximal 200 Euro im Monat. Ich musste immer nebenbei arbeiten und es nimmt einem auch sehr viele Chancen, weil ich finde es generell eine extreme Ausbeutung, Praktika so schlecht zu bezahlen, aber es ist dann wiederum ein Privileg, es sich leisten zu können, unbezahlt oder so schlecht bezahlt arbeiten zu können. Und ganz kurz? So. Kann ich kurz auf? Hallo, tschüss. Mama, ich bin gerade unterwegs. Also das Auto kannst du nehmen. Nee, 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 nee. Okay, Pa. Entschuldigung.
2: <lacht> also meine
4: Eltern sind, was das eigentlich sehr streng, sie wollten immer, dass ich studiere, ihnen war es egal was. Und als ich sich gesagt, habe, ich will Publizistik studieren, waren die so, nee, okay, aber willst du nicht vielleicht auch Medizin studieren? Und ich war so, nope. Aber dadurch, dass ich mir eben jobmäßig von Anfang an relativ leicht getan habe, weil ich gleich dann nach der Matura eben was gefunden habe, haben sie sich eigentlich keine Sorgen gemacht. Und ähm, also meine Eltern haben beide nicht studiert, beziehungsweise nicht fertig studiert. Und ich wusste halt, ich bin die erste aus der Familie, die studiert. Und mir wurde immer eingeredet, wenn du studierst, hast du es mal im Leben leichter. Und ich weiß, es ist halt sehr, sehr utopisch und nicht die Realität. Aber ich hatte dieses Mindset immer und deswegen war ich so, ja, okay, ich studiere, das heißt, ich werde es immer irgendwie schaffen. Deswegen ist, es war nie irgendwie eine Skepsis da. Und sie supporten mich auch beide sehr und lesen alle meine Texte und teilen sie mit ihren Kollegen und der Familie, auch wenn die teilweise kein Deutsch spricht. Aber das freut mich doch immer Was sehr. Was ist so
5: deine Kritik an, wenn man jetzt konkret an unserem, Entschuldigung, Berufsfeld, in unser Berufsfeld schauen? Mhm.
4: Ähm, ich finde, der Journalismus ist teilweise sehr scheinheilig. Ähm, so nach dem Motto, ja, Support Feminism und wir sind voll für Diversität und im Endeffekt schaust du dir die Redaktionen an und an der Führungsposition sind nur weiße Männer und eventuell eine Frau, die natürlich auch die meistens den österreichischen Nachnamen hat und das regt mich halt extremst auf, dass es halt einfach so an Diversität fehlt. Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass sich das verändert. Dass auch Leute aus anderen Schichten, aus anderen, die eine andere Herkunft haben, eine andere Religion, eine andere Sexualität, dass sie halt eben auch die Chance haben, in den Journalismus zu kommen. Weil ich weiß, es gibt genug Menschen, die das wollen. Und es gibt genug Leute, die qualifiziert sind. Und ich finde, langsam gilt die Ausrede, ja, wir hatten halt niemanden, der gut genug war, und Migrationshintergrund hat, gilt die, also die Ausrede gilt halt einfach längst nicht mehr. Und das regt mich am meisten auf. Natürlich halt auch die Bezahlung und die ganzen Praktika, weil das ist wie, es ist, hängt halt alles miteinander zusammen. Weil wenn du eben einen guten so, ähm, sozioökonomischen Hintergrund hast oder einen hohen und zum Beispiel Unterstützung, finanzielle Unterstützung von deinen Eltern hast, kannst du dir eben so Praktika leisten und Viele, vor allem Migrantenkinder, können das halt eben nicht. Oder Leute, Kinder, die deren Eltern nicht studiert haben. Und das ist halt so ein ewiger Teufelskreis. Und ich, ich frage mich echt langsam, wie und wann der gelöst wird. Weil mir kommt schon vor, es wären also vielen Redaktionen Diversität, es wäre das ihnen voll wichtig, aber im Endeffekt, wer bekommt den Job? Es ist dann trotzdem meistens die österreichische Person, deren Eltern irgendwie Akademiker sind und die wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen, es leichter hat, aber doch irgendwie. Die Leute hinterfragen dann halt immer in den Redaktionen, warum so wenige junge Menschen zum Beispiel klassische Medien konsumieren oder warum immer weniger Menschen, also Menschen mit Migrationshintergrund oder migrantische, Migranten, kein klassisches Fernsehen oder klassische Medien konsumieren. Aber natürlich liegt das halt auch darin, wenn du nie jemanden siehst, mit dem du dich identifizieren kannst, wenn die Themen, die teilweise dich selber betreffen, einfach aus einem ganz anderen Standpunkt beleuchtet werden, fühlst du dich halt einfach nicht mehr abgeholt. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und ich bin der Meinung, dass echte Diversität in den Redaktionen einfach nur, davon würden wir alle profitieren. Und das ist etwas, was lange überfällig ist und Chancengleichheit. Ich meine, das gibt es, ehrlich gesagt, glaube ich, in keinem Berufsfeld so wirklich. Weil ich glaube, wenn du... Es hat schon einen Grund, warum die meisten Akademikerkinder studieren und, umge und die meisten Arbeiterkinder vielleicht gerade mal den Bachelor schaffen. Statistisch gesehen, das hat auch schon seinen Grund. Und ich glaube, das ist nicht nur im Journalismus sondern in allen Arbeitsfeldern, aber der Journalismus oder die Medienwelt ist halt so wichtig, weil wir halt einfach... Also, ich weiß nicht, wir sind einfach so wichtig für die Demokratie auch. Wir informieren die Leute, die Leute sehen uns, können zu uns raufschauen, ja.
5: Mittlerweile arbeitet Natalia bei der Heute Online im Community-Ressort als Redakteurin. Auch ohne prestigeträchtiger Praktika hat sie im Journalismus Fuß gefasst. Kapitel 3 Aller Anfang ist schwer So gute Noten wie möglich, so wenig Semester wie nötig und dabei auch noch auf seine finanzielle Absicherung schauen. Diesen Spagat kennt auch Alexandra Schwarz. Ich lerne die Oberösterreicherin ebenfalls über Instagram kennen. Sie ist ÖH-Referentin für Working Class Students an der Uni Wien. Nach einem kurzen Telefonat lädt sie mich zu sich in ihre WG in Favoriten ein. Hallo. Hi. im Stock, es gibt einen Lift. Okay, super, danke. Ah,
2: ah hi. <lacht> hey,
5: danke. Hi, gern.
2: Das ist so. Also.
3: <lacht> sie, ich bin eh geimpft, getestet. Ja, ich das bin auch doppelt geimpft. Ich ein, einmal weil ich genau. Da ist das WC, unsere kleine, aber feine Küche mit viel zu hohen Schränken. Wir sind beide relativ klein und die obersten Schränke sind immer leer, weil wir sonst nicht draufkommen. Genau. Ich bin JU-Studentin. Ich komme ursprünglich aus Oberösterreich und bin vor zwei Jahren nach Wien gezogen mit meinem damaligen Freund, eben zum Studieren. Mein Plan wäre was anderes gewesen. Das ein Plan gewesen. Eine Privatunion in Norddeutschland für Zahnmedizin, aber wir sind nicht wohlhabend genug, dass wir uns eine Privatuniversität leisten können, auch wenn meine Eltern schon probiert hätten, dass sie das, den Traum mir irgendwie möglich machen, aber das wäre nicht so cool gewesen. Genau, dann bin ich halt hierher gekommen, habe Aufnahmetests gemacht, die dann leider nicht geschafft. Und im letzten Sommersemester dann ein EC in Jus und da habe ich halt gemerkt, das will ich machen später und habe dann letztes Jahr in Jus immatrikuliert, genau.
5: Denkst du noch an deine Zahnkarriere zurück oder ist es für dich, also fühlst du dich jetzt da wohl damit? Also ich
3: fühle mich in Jus urwohl, aber halt ich habe viel äh, beim Zahnarzt gearbeitet und ich habe halt immer Komplimente bekommen, dass ich dafür geboren bin, dass ich dafür geschaffen bin, das zu machen und natürlich tut es dann halt weh, wenn man das dann so nicht ausüben kann, aber ich habe was gefunden, was mir mindestens genauso viel Spaß macht und bin jetzt glücklich. Das heißt, du hast während der Schulzeit beim Zahnarzt gearbeitet oder wie war das? Ja genau, ich habe immer wieder Praktika, vor allem in den Ferien gemacht und auch Jetzt in den Semesterferien habe ich ähm, zuletzt dort gearbeitet, aber mittlerweile habe ich zwei andere Jobs und muss nicht mehr heimfahren zum Arbeiten.
5: <lacht> Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du überhaupt studieren möchtest? Warst du so eines der Kinder in der Schule, wo man gesagt, hat, die ist so gescheit, die muss immer
3: studieren gehen? Ich habe eigentlich keine Ahnung, woher das kommt, aber es war halt schon immer so, dass... Feststand, ich gehe mal studieren. Ich mache die Matura und gehe studieren. Ich habe auch als Erste aus meiner Familie die Matura gemacht und bin halt jetzt hier zum Studieren. Ich dachte mir halt so, als ich vor use saß mit den Anmeldesachen, wenn ich das schon nicht kann, dann bin ich wahrscheinlich absolut nicht dafür gemacht, zu studieren. und ich da, ich dachte mir eben auch, ich mache meine Prüfungen und es wird schon gut so und irgendwann bin ich dann fertig, habe meinen Bachelor, beziehungsweise jetzt meinen Magister dann irgendwann mal und das ist dann so. Aber ich habe irgendwie nie so kapiert vorher, wie groß die Institution Uni ist, was es alles gibt, wie das aufgebaut ist. Ich habe immer noch Probleme jetzt, dass ich genau weiß, was ich im nächsten Semester machen muss. Aber da ist es dann beruhigend, wenn mir Freundinnen schreiben, dass es ihnen genauso geht. Also für mich
5: persönlich war auch das Studierengehen ein total persönlichkeitsentwickelnder Prozess wo ich mich, also indem ich mich dann schon auch mit meiner Herkunft beschäftigt habe und mit dem, wer ich bin. Ähm, ja,
3: also ich, ich komme halt vom Land aus Oberösterreich und als ich nach Wien gekommen bin, ich hatte nur den starken Dialekt. Ich habe ihn heute immer noch, wenn ich mich bei Personen wohlfühle oder so, aber ich bemühe mich, den in den meisten Lebenssituationen abzulegen. Und es ist dann oft schwierig, zu Hause so wirklich Fuß zu fassen. Wenn ich sage, ich studiere, dann fragt man noch so nach, was? Dann sage ich Jus. Dann so, oh. Und dann ist das Gespräch beendet. Ja.
5: Hattest du schon mal dann so Existenzängste?
3: Existenzängste direkt nicht, aber es war halt schon. Es gab schon Monate, wo das Geld dann knapp war oder knapp er war. Aber meine Eltern sind auch sehr dahinter und fragen nach, ob finanziell auch alles passt. Und wenn es mal nicht passt, dann geben sie mir auch Geld, damit ich mir keine Sorgen drum machen kann. Vor allem im Winter, bevor, äh, wenn der Prozess mit der Studienbeihilfe noch nicht abgeschlossen ist, ist es dann schon oft mal ein bisschen knapper geworden. Und ich frage aber auch ungern bei meinen Eltern nach, könnt ihr mir Geld geben? Weil wir haben zwar Geld, aber es ist trotzdem unangenehm, wenn man jemanden um Geld bitten muss. Auch wenn es die eigenen Eltern sind. Naja, voll. Da haben wir jetzt nur Bücher für die 5.1. Ähm, manche Bücher kosten halt auch so viel wie ein Wocheneinkauf bei mir mal. Und das schockiert mich dann schon regelmäßig. Ich meine, ich benutze die Bücher auch sehr viel, aber so Relation Buch- und Wocheneinkauf ist halt schon krass. Ja, es ist für viele nicht möglich, dass sie sich das leisten. Und ich denke mal, halt, das wäre für die Professoren ein leichtes, dass sie uns einfach die PDF-Dateien oder irgendwas zur Verfügung stellen, was halt nicht gerade 50 Euro kostet, zum Beispiel
5: pro Buch. Hast du da in den Bewerbungsprozessen, als das so schwierig war, auch mal an dir gezweifelt? Oder welche Gedanken
3: sind dir da, da gekommen? Also ich habe regelmäßig dann gezweifelt, als die Absagen reinkamen. Ich habe mich eh so überall beworben und irgendwann... Ich weiß, ich habe nicht viele Qualifikationen, aber ich weiß halt auch nicht, wo ich die hernehmen soll. Ich bin halt erst 21 und ich muss auch Erfahrung sammeln. Aber wenn ich keine Stelle bekomme, in der ich Erfahrung sammeln kann, woher soll ich dann Erfahrung nehmen? Und da ist es halt dann oft so, dass man sich denkt, ist man nicht gut genug, was stimmt nicht mit einem? Und das war dann schon sehr frustrierend. Auch Meine Mama hat dann halt auch gesehen, dass es mich runterzieht, zu so dauernd nur Absagen zu bekommen. Ich kann ja auch sagen, ich habe mich bei McDonalds beworben und selbst die haben mich abgelehnt für die einfachsten Sachen.
5: Auch das kenne ich sehr gut <lacht> und es hat mich wirklich frustriert, weil ich mir gedacht habe, was, was soll ich machen? Ja, voll. Also ich weiß nicht mal, ob ich
3: überqualifiziert war oder ob es einfach die mangelnde Erfahrung war, halt, die dann so ausschlaggebend für alle Absagen war, die ich bekommen habe. Ich verstehe, dass mich Kanzleien abgelehnt haben, weil ich halt erst am Anfang meines Studiums stehe. Aber selbst da, ihr könnt, ich hole euch den Kaffee, wenn es wäre. Also ich mache alles. Aber gebt mir den Job, damit ich Erfahrung sammeln kann, damit ich dann zukünftig bessere Chancen habe. Also ich glaube, man hat viele Chancen, wenn man halt wen kennt, der wen kennt und so dann in den Job reinkommt. Ich meine, so habe ich auch schon Jobs bekommen. Oder auch Freunde von mir haben so Jobs bekommen. Aber es ist halt scheiße, wenn das so läuft. Nur über Beziehungen, nur über... Ich kenne wen, der wen kennt. Und du bekommst die Stelle so.
5: Nach meinem Besuch bei Alex zu Hause hat sie mich eingeladen, sie auch im Referat für Working Class Students zu besuchen und zwei ihrer Freundinnen kennenzulernen. Hannah und Hennessy. Alle drei studieren JUS und kommen aus ArbeiterInnenfamilien. Kapitel 4 die Erwartungen der anderen. Ja, ihr
3: macht nichts, ihr studierenden, ihr habt immer frei.
0: Oh, du studierst, also musst ja eh alles wissen. Mhm. Ja, oder? Wie lange studierst ne? Und du noch so, Ja, ein Jahr. <lacht> ja, ja, vor zwei Jahren. So, ja, ein Jahr noch.
3: dir entweder Medizin oder Jus, weil dann bist du irgendwann mal wer.
0: Ah, ein brotloses Studium da. Jus, so
3: trocken. Wie kannst du das studieren?
0: Na, alle war so bei mir in der Familie ist immer so, okay, wow, du studierst Politikwissenschaft. Man braucht eh gute PolitikerInnen. Und ich so, <lacht> nein!
5: <lacht> Kapitel 5 Nicht auffallen. Bewältigungsstrategien von und für Working Class Students. Cool, und da wohnt die ÖH, oder wie? Genau. Das ÖH-Büro liegt direkt am Campus im alten AKH. Dankeschön. Während ich mich auf dem Weg zu Alex mache, erinnere ich mich an meine erste Lehrveranstaltung, die auch genau hier stattgefunden hat. Damals war ich unfassbar nervös. Dieses Gefühl kennt auch Hanna. Sie kommt aus dem Burgenland.
0: Ähm, wie ich, wie ich mir gedacht habe, okay, ich fange jetzt an zu studieren, dann muss ich mich ja schöner anziehen und dann muss ich halt mehr Kleidung kaufen, die halt irgendwie auf Universitäten passt und so. Und ich habe echt was durchgemacht. Also ich habe echt Sachen angehabt, da wenn ich Fotos sehe, dann frage ich mich heute wie. Ja, aber so, ich meine, <lacht> wie, wie war das halt bei euch? Weil bei mir war auch so teilweise... Ähm, rauchen ein Thema, weil ich war dann so, okay, alle Studierenden rauchen. <lacht> und dann war ich so, ich muss mir vor meinem ersten, also halt Packelchick sicher nicht, ich habe mir extra Tabak und alles kaufen müssen, bevor ich halt meinen ersten Tag als Studierende angegangen bin, weil dann war ich so, okay. ich muss jetzt cool sein, ja sicher. <lacht>
2: <lacht> vor allem, ich sehe dann immer so, also so, Menschen, mit denen ich gerne reden möchte, aber die sind in der Gruppe und rauchen. Und ich, ich würde gerne dazustoßen, aber ich kann mich nicht als Nichtraucher dahinstellen, so, ja?
0: Was geht? <lacht> Sondern ich gehe
2: einfach hin, hier kann ich mir eine schnorren. Oh, hi, wie geht's dir? Ich bin Hennessy und mit dem Namen fängt schon ein ganzes Gespräch an. Also, yeah. Deswegen habe ich, glaube ich, auch weiter existiert. So also in Prüfungsphasen wird massiv geraucht.
5: Erinnert ihr euch noch an eure allererste Lehrveranstaltung und was für
0: Bilder kommen da in den Kopf? Ähm, ich denke konkret gerade an meine erste Lehrveranstaltung in Politikwissenschaft, weil das war ähm, ein dreitägiges äh, Probedeutikum, wo wir wirklich von neun bis um fünf da waren und ähm, da habe ich eigentlich meine FreundInnen kennengelernt. Um, und das war voll fein, weil es einfach so viele neue Eindrücke waren, so viele Studierende, um, aber auch teilweise sehr überfordernd mit den ganzen Informationen und wie was gemacht wird und so, also
5: ja.
0: Ich bin ganz viel am Platz
3: vorgekommen, so. Und auch die Infos, die dann der vortragende Professor dann gegeben hat zu Prüfungen, zu Use, best zur Prüfungsanmeldung, war irgendwie ziemlich viel und richtig überfordernd am Anfang.
2: Ich glaube, ähm, das war irgendeine Steop-Übung. Äh, ähm, ich muss ehrlich sagen, da habe ich auch überlegt, die das, den, äh, Studienrichtung zu wechseln, weil ähm, irgendwie mir alle too white vorkamen. Also das klingt halt schon ein bisschen gemein, <lacht> Ja, genau. Das klingt ein bisschen gemein, aber da komme ich rein und da sind halt so, ich bin halt so mit voll Afro hergekommen und so. Und dann sehe ich einen in Anzug und Aktenkoffer und so. Und ich wollte fragen, wo die U12 ist damals. Und da war einfach nur einer und hat mir über seinen Burgenlandaufenthalt und seine Menschen erzählt. So ein blonder Simon. Ich war so, er ja, interessiert mich nicht. Dann hat es aber wirklich gefallen, dass er mir jetzt erzählt, wie. Toll sein Leben ist. Einfach so? <lacht> Einfach so. Okay. Also er war nämlich, ich glaube, er hat mich gefragt, wo ich herkomme. Da war ich so Jamaika und er war so, wow. Ich bin aus Jamaika. Jama Jama so? Genau. <lacht> ich das war auch eine halbe
0: Stunde nach mir <lacht>
2: Genau, so habe ich mich gefühlt. Also so, Jamaica finde ich so komplett andere Kultur einfach, aber er wollte dann noch so überzeugen, Burgenland, Jesus Christ. Dann ist er noch mit seiner Menschen, seinen reichen Eltern, dass die Eltern auch Juristen sind und bla 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 und falls ich Hilfe brauche, soll er mich solchen einfach mal anschreiben und so und der kann mir immer helfen. <lacht> Nein, danke. <lacht> Aber oh, danke. <lacht> yep,
5: sorry. Und äh, in der Lehrveranstaltung selber, was für ein Gefühl hattest du da, als du da zum ersten Mal gesessen bist? Also, du hast ja eh schon gesagt, du, du hast das Gefühl gehabt, du möchtest vielleicht den Studiengang wechseln, aber. <lacht>
2: ja. Um, nicht falsch verstehen, bei wo ich ein Black <lacht> für die Leute, die es nicht kapieren, es kam mir too white vor einfach, also ich war die einzige Schwarze mit Afro und und halt so meinen traditional clothing also wir haben halt Nigerian traditional clothing und ich war so am Anfang immer, wenn ich impressen will, ziehe ich meine traditionellen Kleider an, aber das war nicht am Juridikum der Fall, also glaube ich so falscher Ort und ich bin hingekommen mit meinen traditionellen Kleidern und da waren einfach lauter white people und der Professor war white und ich habe auch teilweise ihre Akzente nicht verstanden. Aber das war für mich einfach echt so ein Kulturschock ein bisschen.
5: Hennessy kommt aus Jamaika und Nigeria. Nach dem Tod ihrer Eltern ist sie 2016 mit ihrem jüngeren Bruder nach Österreich gekommen. Ihre Mutter war die erste in der Familie, die studierte. Sie war Diplomatin, aber sie war auch Putzfrau. Hennessey hat schon von klein auf durch ihre Mutter erlebt, wie schwierig der soziale Aufstieg ist.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich hasse diesen sozialen Aufstieg, weil ich fühle mich so in diesen, in dieser Klasse und Anführungszeichen, wo ich bin, so unwohl.
5: Heute befindet sie sich in einer ähnlichen Situation wie ihre Mutter damals, als sie selbst Kind war. Sie geht arbeiten. Meistens muss sie mehrere Jobs machen, um über die Runden zu kommen. Denn sie finanziert nicht nur sich selbst, sondern auch das Leben ihres Bruders.
2: Es gab wirklich Tage, wo wir ein, zwei Monate gar kein Geld hatten, um Essen zu kaufen. Oder wo ich einfach zwei Wochen lang nicht wirklich was gegessen habe, damit er isst. Und ich jedes Mal ins Gesicht lügen müsste, ich habe schon draußen gegessen, damit er isst. Weil wenn ich nichts esse, dann isst er obviously nichts und fühlt sich halt schlecht. Ähm, ich habe halt nur Glück, dass ich eine Patenfamilie gefunden habe damals, wo ich in der achten war. Und sie verlangt auch keine Miete. Das ist, glaube ich, so Gottes Geschenk, weiß ich nicht. Aber es ist so, das Einzige, was sie erwartet, ist dass ich Rasenmäher oder sowas. Und ähm, weil wir hatten halt eigentlich unser eigenes Haus, was ich von meiner Mutter geerbt habe. Das habe ich aber vor kurzem verloren, wegen Österreich. Aber ähm, das ist einfach unpackbar für mich. Und ich, ich ich komme mir manchmal vor wie eine Mom. Also ich kann halt nicht rausgehen, weil ich pflichtiges Kind. Ich äh, musste noch zusätzlich auf meine Geschwister auffassen. Das war damals noch dieses ganze Streit, ähm, wo ich noch drei Kinder extra betreut habe und noch mal insgesamt noch fünf Leute ernähren musste und dann noch Studium. Ich habe es echt nicht gepackt. Das, das nimmt einem mental so fucking mit. Er ist
5: 15 Jahre alt und geht noch zur Schule. Für Hennessy ist es wichtig, dass es ihm auch mal etwas wird, dass er die Matura macht und studieren geht.
2: Ich fühle mich schon ein bisschen ertappt, weil ich habe ich hab genau dasselbe Gespräch gehabt mit meinem kleinen Bruder. Und ich war, er war nämlich so, er weiß nämlich nicht, was er jetzt machen will, weil er, hat, er ist in der Schule und lernt halt immer den gleichen unnötigen Stoff. Und ähm, er hat halt gemeint, er möchte irgendwas mit Dinosaurier machen. Und ich war dann so, ja, aber du brauchst halt die Matura und du solltest im Gymnasium bleiben, weil ich... ich das ist so dein kleines Kind da und du willst, dass er irgendwie nicht später dann noch struggelt und man braucht halt irgendwie, ich habe das Gefühl, man braucht für alles heute die Matura und ja. ich will eigentlich, dass er machen kann, was er will, ja. weil er will so vieles. Also es gab Zeiten, wo er noch so kreativ war. Also so, er möchte Fotografer werden, er möchte Handy reparieren, I don't know. er möchte... Ähm, Dinosaurierknochen ausgraben und mittlerweile ist es so, ich habe keine Ahnung, was ich mehr machen will, weil einfach die Professoren, also irgendein Professor, und ich nenne keine Namen, und ich hasse den Typen so sehr, der, der geht zu meinem Bruder hin und sagt, das kannst du nicht werden, dafür bist du nicht schlau genug. Und ich denke mir nur so, das ist dein scheiß Ernst. Und ich habe angerufen und hab, war komplett außer mir, also ich so, no one tells that my little brother except me, thank you. Und ähm, die waren dann nur so, ja, beruhigen Sie sich, das haben wir ja nicht so gemeint. Oh, und, oh. <lacht> Eben. Und ich, ich habe am Anfang diesen voll glücklichen Jungen gesehen, der an seinem ersten Tag so glücklich war, in eine Schule zu gehen, weil er in, in Nigeria, das war der letzte Aufenthalt, wo wir waren, war er einfach literally homeless und konnte nicht in die Schule gehen, weil in Nigeria kostet es fucking viel Geld, um ein Kind in die Schule zu schicken. Und dann kann man hier viel billiger und günstiger, auch gratis in die Schule gehen und er hat sich so gefreut, wieder Kinder kennenzulernen und das erste, was er, was erster Tag kommt er nach Hause und ist am total weinen, weil sich die Kinder lustig gemacht haben, dass er nicht Deutsch konnte oder halt, dass er nicht lesen konnte, aber die Lehrerin wollte trotzdem, dass er vor der Klasse liest, obwohl er mehrmals gesagt hat, bitte zwingen Sie mich nicht hier zu lesen und dann kommt von so einem voll glücklichen kleinen Jungen ein, ein, voller, ein Junge, der mich fragt, warum bin ich schwarz? Weil schon wieder irgendwer ihn irgendwas genannt hat in der Schule. Oder ich weiß nicht immer, was ich jetzt mehr werden will, weil meine Lehrer eh sagen, das werde ich nicht schaffen. Und ist <lacht> so, what is your problem? Er ist gerade mal 15 und hat sein Leben noch vor sich. Also so.
5: Und damit dieser Wunsch in Erfüllung geht, investiert sie neben Jobs und ihrem JUS-Studium alle Zeit und Kraft, um ihn in der Schule zu unterstützen und mit ihm zu lernen.
2: Vor allem das Individuum wird ja gar nicht gefördert. Also wir hatten das komplett anders in Südafrika zum Beispiel. Also da musste ich, da gab es halt Mathematic Basics und dann halt erweitert und für die Leute, die halt nichts mit Mathe machen wollen in Zukunft, müssen es auch nicht, also machen Basic. Und das ist dann halt so multiplizieren und rechnen und all halt so einfachere Sachen, die man halt fürs Alltag braucht oder halt Like, um, how to pay your taxes or how to know what you did for whatever. Das haben wir in Mathe gelernt. Dieses graue, schwarz-weiß Denken und wenn du das oder das werden willst, musst du erstmal jetzt trotzdem die Schule schaffen und die Schule hat halt eben das System. Ich wollte
0: in der Unterstufe wechseln in die Hauptschule, weil ich gemerkt habe, es passt einfach nicht. Ich ich bin viel zu überfordert und ich kann mich noch genau an dieses Gespräch erinnern mit meiner Mutter, die halt super strebsam für mich war und immer alles wollte, dass ich immer ins Gymnasium gehe und so. Das, dieses Gespräch hat stundenlang gedauert und es war unfassbar anstrengend, wo sie mir erklärt hat, dass ich ins Gymnasium gehen muss, damit ich, damit ich studieren kann und damit ich was hinkrieg im Leben und so unter Anführungszeichen. Ähm, und im Endeffekt wollte ich eigentlich nur in die Hauptschule, weil ich so überfordert war und ich habe es einfach nicht dürfen dann im Endeffekt. Und das ist halt auch so. Ich bin ihr dankbar jetzt, dass sie mich gepusht hat und dass sie gesagt hat, geh ins Gymnasium, bleib dort. Dieses ewig lange Gespräch. <lacht> Aber ähm, Trotzdem wäre ich lieber gern in eine Schule gegangen, wo ich ähm, weniger Zeit investieren habe müssen, ähm, weniger mit Self-Consciousness irgendwie, also so gar nicht irgendwie, ich habe mich gar nicht gespürt selber mehr, ja. weil es so, so viel Druck war auf mir. Ja. Ein Gefühl,
5: das eigentlich alle beschreiben, ist das Gefühl von Scham. Kennt ihr das Gefühl? Also in dem Kontext von Uni und ich sage sozialer Aufstieg, wobei das der Begriff ja eigentlich auch ein bisschen problematisch ist. Aber ja, kennen Sie selber das Gefühl?
0: Ja, schon. Ähm, überhaupt anfangs vom Studium war es halt, ähm, habe ich nicht gewusst, wie reagieren Leute, wenn ich sage, okay, mein Papa ist Fleischhacker oder so. Ähm, und auch so, wie sozialisiert ich war, also wie un unterschiedlich anders sozialisiert ich war ähm, und wie, wie sehr das gerade eben auch aufbricht von wegen ähm, eingefahrenen Denkweisen und so ähm, und Sachen, für die ich mich nicht schämen muss, für die ich mich geschämt habe, sondern die ich jetzt auch widerlegen kann mit so bin ich aufgewachsen, so war der Kontext und so war die Beziehung zu meinen Eltern und so, wofür ich zum Beispiel dann auch nichts konnte als Kind ist man ja dann zum Beispiel so wie die Eltern sind eigentlich und das bricht ja dann erst so irgendwie dann erst auf, wenn man dann wirklich sich also wenn man eine selbst wird so ähm, und Scham als sowas, würde ich sagen ist gerade bei mir, dass ich sehr aufbrech und auch, wenn man offen darüber redet, dann schämt man sich weniger. Und wenn man in einer, wenn man mehrere Leute hat, die das Gleiche erlebt haben, erleben, das durchgangen sind, wenn man sich da austauscht, wenn man da gemeinsam reflektiert, dann ist das Schamgefühl auch geringer.
3: Also ich bin sehr stolz auf meine Herkunft, dass ich halt jetzt da stehe, wo ich stehe und es war nie so wirklich mit Scham verbunden. Vielleicht habe ich mich sehr geschämt, weil ich mich einfach nicht ausgekannt habe an der Uni, wie das Ganze läuft. Aber es war dann mehr ein, ich passe hier nicht rein. Ich gehöre hier nicht her. Eigentlich sollte ich vermutlich was anderes machen. Eine Lehre oder irgendein Bürojob, für den ich jetzt kein Studium brauche.
2: Für mich ist es so beides. Weil... Ähm ich, ich kriege zwei Reaktionen, je nachdem, welchen Abschnitt ich von meinem Leben erzähle. Also so, wenn ich sage, oh, ich bin eigentlich Diplomatenkind oder meine Mutter war Diplomatin, bevor sie gestorben ist, dann ist es immer, oh mein Gott, voll geiles Leben gehabt. Und das ist so... Einfach fern der Realität, was ein Kind als Diplomatenkind aus durchmachen muss. Es ist nicht das geile Leben. Und dann gibt es halt eben den Abschnitt von meinen Eltern, wo es einfach am schlimmsten war. Also meine Mutter war ja nicht einfach so Diplomaten, äh, Diplomatin, sondern sie hat vieles durchgemacht im Leben. Und sie hat nicht nur vom like, häuslicher Gewalt hin bis zu, auch wie ich, zwei, drei Jobs haben müssen, um ihr Studium zu finanzieren, und bis hin zu irgendwie was machen, um jemanden zu kennen, der in dem Netzwerk ist und um schneller dorthin zu kommen, also sie hat viel durchgemacht. Aber das erzähle ich halt nicht gerne, weil es halt, das war die Sache meiner Mama und die Sache von der Familie. Ähm, aber die, da hört man immer so, also es, es gab schon Tage, wo ich mich geschämt habe zu sagen, hier meine Mutter ist, putzt gerade Klo in irgendeinem Hotel, um sich das Studium zu finanzieren. Ähm, als Kind, weil es halt ich, weil ich immer in so Klassen war, wo halt die Eltern eh voll wohlhabend sind und und keine Ahnung und meine Mom eigentlich nicht wirklich viel hatte, aber trotzdem äh, daneben gearbeitet hat, um mich in eine halbwegs vernünftige Schule zu stecken. Ähm, und dann waren immer die reichen Kids und dann waren halt immer Leute, die gedacht haben, wir sind reich, aber eigentlich nicht wirklich, weil sie halt Haushälterin war oder sowas. Aber sie hat es halt durchgemacht und sie hat es geschafft. Also, ich hasse das Wort. Sie hat es geschafft im Leben. Ähm, aber sie hat es halt geschafft. Und ich finde, ich kriege dann immer die zwei Reaktionen vom Kind, wo ich immer sagen musste, meine Mutter putzt eigentlich gerade das Klo von jemandem oder halt meine Mutter ist Diplomatin und da kriege ich immer zwei verschiedene Reaktionen. Und das ist dann immer so, beides scheiße. Also, beides ist scheiße, weil das Kind... <lacht> Wenn man in der Gruppe, wie Hannah gesagt hat, ist, ähm, wo alle dieselben Erfahrungen haben, ist es weniger... Embarrassing, weil dann ist jeder immer so, oh mein Gott, du auch, ja, ich auch, kein Problem. Und it's less judgmental. But um, if I say like, uh, uh, oh, I'm a child of a diplomat, then it's always like, oh mein Gott, such ein nice life und du bist hier herumgereist. Aber so als, als Kind ist es so, jedes Mal neue Leute kennenlernen, du kennst die Sprache nicht, du wirst gebullied jedes Mal, wenn du die Sprache nicht kannst, wie mein Bruder auch in Österreich gebullied wurde. Das ist nicht so witzig. Ich like, I, I rather have my mom that had time for us.
5: Ich bin ehrlich mit euch und mit mir selbst. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht, wie ich auf Hennesys Geschichten reagieren soll. Vielleicht ist es die beste Reaktion, einen Weg zu finden, unsere Erfahrungen öffentlich zu machen und damit gemeinsam für ein gerechteres Bildungssystem einzustehen. Am Ende des Beitrages stehe ich noch immer vor der Frage, welche Rolle übernehme ich als Journalistin? Darf ich als Betroffene überhaupt über das Thema berichten? Immerhin könnte man mir unterstellen, nicht objektiv genug zu sein. Andererseits, wie objektiv können Menschen aus AkademikerInnenhaushalten über das Thema berichten, wenn sie auch nur eine Seite der Medaille kennen? Und was denkt ihr? Mehr vom sozialen Aufstieg. Feature von Johanna Hirzberger. Dieses Feature konnte nur durch das Vertrauen meiner Interviewpartnerinnen entstehen. Herzlichen Dank deshalb an Elisabeth und Peter Hirzberger, Natalia Anders, Brigitte teisel Alex, Hennessy und Hannah